0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Almiunguiana. Eu sou a Doriane e hoje vou trazer para vocês a continuidade da nossa playlist sobre o estudo do texto de Maria Luísa von France sobre o processo de individuação. Eu sei que eu estou um pouco atrasada com esse podcast, esse vídeo, sim, eu sei, mas realmente não tive condições, porque a minha filhinha ficou dodói, ficou doente e quando isso acontece eu fico totalmente voltada para o cuidado né para os cuidados dela e eu também fiquei com a voz rouca consegui atender alguns pacientes e da supervisão mas fazer vídeo eu achei que não seria tão legal porque o conteúdo de hoje ele é muito interessante vai precisar realmente de um pouco de concentração realmente nesse conteúdo Antes da gente começar, eu vou colocar para vocês é, separadamente a narração do sonho de um paciente, um homem de 47 anos, que a Maria Luísa Fonfrance vai trazer como exemplo nesse texto. E aí ela vai se debruçar no sonho desse, desse indivíduo e vai trazer alguns símbolos, né, algumas amplificações desse sonho. Então, vamos lá. Encontro-me numa plataforma e vejo abaixo de mim uma imensa e bela ursa preta, de pelo áspero, mas bem cuidado. Ela ergue-se nas patas traseiras e dá polimento a uma pedra chata e oval, e se torna cada vez mais brilhante e que está colocada sobre uma laje. Não muito distante, uma leoa e sua cria fazem a mesma coisa, mas as pedras que estão polindo são maiores e de formato redondo. Mas as pedras que estão polindo são maiores e de formato redondo. Depois de algum tempo, a ursa transforma-se numa mulher gorda e nua, de cabelos pretos e olhos escuros e fascinantes. Comporto-me, em relação a ela, de maneira provocantemente erótica e, de repente, ela se aproxima para agarrar-me. Assusto-me e refugio na plataforma onde me encontrava antes. Vejo-me, depois, no meio de várias mulheres. A metade do grupo é de mulheres primitivas, com abundante cabeleira negra, como se fossem animais metamorfoseados." A outra metade é constituída por mulheres como eu, isto é, da mesma nacionalidade do sonhador. E tem cabelos louros ou castanhos. As mulheres primitivas cantam uma canção muito sentimental, em voz aguda e melancólica. Agora, numa elegante carruagem, chega um jovem trazendo na cabeça uma coroa real, dourada e travejada de rubis. É um belo espetáculo. Ao seu lado está uma jovem loura, provavelmente sua mulher, mas sem coroa. Parece que a leoa e seu filhote foram transformados nesse casal. Fazem parte do grupo de gente primitiva. Depois, todas as mulheres, as primitivas e as outras, entoam um cântico solene. E a carruagem real parte lentamente em direção ao horizonte. Vocês perceberam o quanto é interessante, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, para gente poder entender é o percurso que a Maria Louise von Fonfranc vai é, transitar para poder falar dos símbolos que vão personificar e se expressar como o núcleo central da psique, né? Que ainda é o tema do vídeo passado, que é o selfie, a totalidade da psique. E nesse sonho, a Fonfranse, ela vai trazer aqui alguns apontamentos para que a gente entenda essa personificação do selfie do paciente. né Eu não sei exatamente se era um paciente, mas ela traz esse exemplo do sonho de um homem de 47 anos. E logo de antemão, a gente já percebe que esse sonho é um sonho, como se dizia os povos originários, é um sonho grande, né? um grande sonho e que o Jung chamou de sonho arquetípico. Primeiro a gente pode observar a simbolização dos animais, ou seja, neste sonho a gente percebe aí essa imagem desse animal. Fonfranci, ela vai dizer que os animais, muitas vezes, eles simbolizam esse aspecto é, instintivo é, do indivíduo e que depois, no decorrer do sonho, a gente pode até perceber algumas transformações dessa imagem que se apresenta como uma ursa, né? especificamente falando do sonho desse indivíduo, e que depois vai acontecer algumas transformações. Ela vai trazer aqui também a questão da simbologia da pedra. A gente observa que em algum momento do sonho vai é, aparecer a pedra, uma pedra, né, que vai ser polida e em um outro momento essa pedra ela vai ser apresentada num formato arredondado, que sim, mais uma vez tendo é essa questão do polimento, né? Essa pedra ela vai ser polida simbolicamente tem um valor muito significativo porque a França ela vai dizer que esse polimento posteriormente vai se espelhar porque se você está polindo depois vai acontecer o que? o brilho e desse brilho surge um espelhamento a pessoa pode até se ver refletida Nessa pedra, e é isso que vai acontecer no sonho desse indivíduo, e ela vai dizer, né, que é muito interessante trazendo para o contexto do sonhador, do paciente ou do sujeito, é essa questão desse polimento, seria também aí, é como se fosse um momento que precisa ser ali. É observado uma transformação, é esse íntimo da personalidade do indivíduo que passa por um processo de mudança ou pelo menos é convidado a esse processo, né, de, de transformação interna. E a Fonfrance ela vai dizer aqui algo muito interessante, mas que eu ainda vou trazer mais adiante, com mais detalhes, é quando ela vai falar desse aspecto da do significado do simbolismo das pedras, né? Ela vai dizer que muitas vezes na história da humanidade a questão das pedras, as pedras sagradas, as pedras preciosas, é, são pedras que é, muitas vezes em cultos religiosos são ali polidas e são transformadas em um santo, é, uma imagem de, de alguém muito importante, seja no contexto religioso também, né, como um santo ou alguém que tenha dentro da história um, um significado religioso muito importante. Então, acaba-se que é para simbolizar essa essa pessoa, né? O que foi feito por essa pessoa é constrói um vamos dizer assim uma escultura e essa escultura ela é feita na pedra né é, é também importante observar que essas pedras sagradas é muitas vezes né em alguns povos e principalmente ela colocando aqui como exemplo na idade da pedra as pessoas né os homens eles escondiam essas pedras enroladas em algum em algum, não sei, algo que proteja essa pedra e escondia. Que ali parecia que é, estava é, simbolizando algo como os poderes divinos, né? E ela também vai trazer outro exemplo né dos povos aborígenes da Austrália que também tinham o hábito de esfregar as pedras porque assim eles entendiam que os poderes, né? os poderes ali, sejam eu não sei, dos povos, ou, ou talvez algo muito espiritual, esse poder, ele aumentaria à medida que a pedra fosse, né, vamos dizer assim, polida, né, que o homem esfregasse, é, polia essa pedra e que ela passasse a brilhar. Então, vocês começam a ver ali a amplificação, a Fonfrance, ela começa a fazer essa amplificação de uma forma coletiva, claro, dentro da história da humanidade, a simbologia das pedras, dos animais, e aí ela chama para o contexto individual que é do sujeito em si, do sonhador, que aí ela vai dizer que dentro desse contexto, o sonhador, ele evitava permanentemente o contato afetivo, ele não queria casar e não ter relacionamentos afetivos, mas profundos, né? E assim a pedra parecia simbolizar que nesse ato de esfregar, né, de polir, é um atrito, né, do casamento, o um atrito que que surge dentro dos relacionamentos afetivos que através do casamento e das relações afetivas, né? Esse atrito é, desses dois componentes dentro desse casamento, desse relacionamento, surge aí algo bem interessante para o desenvolvimento, para o crescimento psíquico do sujeito. Me parecia algo assim, de que se esse sujeito ele foge, né? Desse contexto, desse atrito desse contato humano tão necessário para o crescimento psíquico, né? Então, esse sonho estaria ali mandando mensagens é, importantes para a vida, né? Para a vida desse sujeito, para o contexto individual, para a sua atitude consciente. E a pedra polida, ela quando ela brilha, né? Mais uma vez repetindo... É como se fosse um espelho, né? Um espelho. E aqui ela vai dizer, ela vai trazer algo bem interessante, a von Franz, que ela vai dizer que só através do contato humano e o sofrimento é que a alma humana se transforma em um espelho no qual os poderes divinos se reproduzem. É, né? é um fragmento desse texto que ela vai dizer, que eu falei anteriormente também, ela, que ela tinha reforçado isso que o contato humano tão necessário para o crescimento psíquico do ser humano, né? Então, quanto mais há essa evitação Há também aí um prejuízo é, psíquico, porque não tem como o indivíduo é, se desenvolver, evoluir em todos os sentidos, psiquicamente falando, especificamente também, é, dentro de uma caverna, isolado, numa ilha, né, sozinho e solitário. Embora, confesso, como uma legítima introvertida, que é muito tentador é a solidão, estar só é delicioso é saboroso para o introvertido, mas é muito um, tanto quanto perigoso também, porque esse isolamento é, evita justamente esse contato humano, esse atrito. Da pedra polida, né? Colocando aqui simbolicamente através do sonho desse indivíduo, e aqui ela diz sim que há um prejuízo. Quando esse, esse indivíduo, nesse né? indivíduo que sonha, ele foge dessas experiências afetivas desse contato humano, ele também não integra uma parte muito importante da sua personalidade da sua alma, né, que é a ânima, e aí essa ânima, ela fica indiferenciada, e aí, né, gente, eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a ânima e o ânimos, o quanto é prejudicial para a vida do ser humano, quando essa parte, né, da personalidade, ela não é integrada, ela não é, ela não é diferenciada, ou seja, permanecendo indiferenciada, ela vai atuar, de uma forma muito autônoma e transtornando os relacionamentos e a vida do indivíduo, né? Mas eu não vou aprofundar isso. Aqui tem vídeo tanto dentro dessa playlist, como também de uma forma geral. Há também num, na outra playlist que tem aqui do livro O Eu e o Inconsciente. E assim, vamos continuando nossa análise aqui do sonho que a Fonfran trouxe para nós. Continuando... Ela vai trazer aqui, a Funfrance, é, que esse processo de individuação indicado pelo polimento que dão as pedras redondas, né? Sendo aí o símbolo também do selfie. E aqui ela vai trazer também algo muitíssimo interessante, que eu gosto muito da questão da alquimia, é o símbolo dos leões. Geralmente, esse símbolo, né? Ele aparece dentro desse contexto da, da, da alquimia né, medieval, como um símbolo da totalidade. Não só os leões, como às vezes um casal né um casal de leão é e ou um casal de humanos montados em leões e que aí vai simbolizar justamente essa união dos opostos o processo de individuação e ela vai trazer algo bem interessante é quando esse casal de leões se transforma em rei e rainha e aí chega a plenitude desse desse processo de individuação, a união dos opostos, ou seja, a um um, um nível, né? Esses leões ainda no estado de é, é, ali de animais se transformam em rei e rainha, simbolizando aí o casamento, né? Dos opostos, o processo de individuação que fala especialmente dessa união dos opostos, que há sim uma tensão dos opostos, né, um atrito, mas quando há união, quando há ali o um entendimento desses opostos se transformando num caminho do meio, né, após essa tensão, né, há aí esse casamento, há aí essa união do rei e a rainha e o processo de individuação. Aqui nós estamos falando pelo olhar aí dessa alquimia, né, dos símbolos alquímicos. Porque esse texto está trazendo aqui para nós, né, é, são as personificações do self é, dentro desse estudo profundo, que é a análise dos sonhos, né, que é a Fonfrance, ela é, assim, eu, eu, falta adjetivos, né, para falar da sua capacidade, do seu conhecimento e sensibilidade para lidar com os conteúdos oníricos, porque aí foi uma vida inteira é, se dedicando à análise desses sonhos. E diante disso a gente pode observar mais uma vez essa questão do self simbolizado por um animal, né? A natureza instintiva reforçando a sua relação com o meio. Então, o inconsciente, ele também tem essa relação com o tempo, com o ambiente, né? Com o tempo e espaço. É, não é algo desconectado. E aqui ela vai trazer esse exemplo porque a psique, ela está em conexão com esse mundo externo e o mundo interno, né? E aqui, né, nesse contexto, ela vai dizer sim que é o nosso inconsciente ele está sintonizado com o nosso ambiente. E aqui ela vai trazer um exemplo dos povos originários, os índios nascap, é A conexão com esse grande homem, que é o Self, a voz interior, vai falar... Não só desse mundo interno, mas também vai falar desse mundo externo, porque essa, esse grande homem, essa voz interior, tam, também dá orientações a esses povos... Como lidar com o mundo externo? Como, por exemplo, um perigo, né? A natureza, é, como caçar, é, dar ali, através dos sonhos, mensagens importantes para aquele povo, para se proteger, talvez, de uma doença, ou, ou como caçar, como produzir mais o seu alimento, como cuidar do povo, entende? Então, vocês imaginam esse inconsciente que ele está... Não só ligado a esse mundo interior, o que acontece internamente, o que é necessário para o indivíduo, né, para a sua vida, também de forma externa, o que é muito importante para esse povo, né? Colocando aqui nesse exemplo que a Fonfraise trouxe desses índios, desses povos originários, né, é, e para o homem moderno, ou seja, para o homem chamado civilizado também, gente, é preciso observar esses sinais. Claro que esse homem civilizado, entre aspas, civilizado, ele está muito mais distante desse grande homem do que os povos originários, né? do que os povos, entre aspas, primitivos. Mas é, se o homem ele se aproximar, se ele der é, o valor... Né, que, que se tem a essas mensagens, essa voz interior, será de grande ajuda para o seu processo de crescimento e também da sua vida como um todo, né, como a sua, a sua vida cotidiana. Né? Os problemas, as crises, momentos de decisões muito importantes, né? mas infelizmente não é isso que é, geralmente acontece, há um distanciamento, há um silenciamento, né? Questão de, de que os sonhos, né? Isso não tem sentido nenhum. Então, isso, né? Tem um preço, né? E a França ela vai dizer que esse homem civilizado, que tá muito voltado para esse mundo frio, impessoal, material, isso tem um preço, porque ele deixa de ouvir né? essa voz do núcleo, do centro, né? Sim, desse núcleo da psique, né? O do self, né? Essas mensagens dos sonhos são necessárias, são relevantes para a saúde desse sujeito, não só física, como também às vezes acontece, né? de mandar mensagens relacionadas a, ao contexto mesmo da saúde física, mas também de algo muito amplo, que é a questões mesmo da vida, do cotidiano, né, das relações, e aqui a Fum França ela vai trazer de uma forma belíssima, né, eu sou assim, é, eu, eu nem sei, vou ficar sempre repetindo aqui para vocês, né, porque eu sou assim, muito uh, grata a todo esse estudo que a Maria Luiza Fonfrance ela fez, porque isso não só atinge de uma forma muito positiva a minha vida, como também no meu trabalho e o que eu pretendo e tenho como base o meu trabalho com os meus pacientes e também com todos os meus colegas que eu trabalho de uma forma ali voltada para a supervisão. Agora, vamos lá, pessoal. Eu vou trazer para vocês a parte que eu achei também assim, né? Muito, muito interessante que é o simbolismo das pedras. Muito interessante nessa questão do simbolismo das pedras, a Fon França vai trazer aqui porque muitas vezes esse self, como a gente pôde observar no sonho né, daquele indivíduo de 47 anos com as pedras, né? Polindo as pedras, muitas vezes esse selfie ele é personificado nas pedras, né? E isso é algo não só observado nos conteúdos oníricos, mas também pelo fascínio que o um homem tem pelas pedras. Gente, assim, depois que eu li e reli esse texto, porque eu já tinha lido em outros momentos, e eu reli para trazer aqui para vocês, é que para mim ficou ainda mais claro o quanto é importante isso, né? O quanto é, assim realmente simbólico a questão das pedras e por que que nós humanos algumas pessoas até mais outras pessoas menos é, tem esse fascínio essa atração pelas pedras, né? E sim, porque as pedras, como a Fonfrance colocou muito bem aqui, é um mistério vivo que nos fascina, né? Por quê? Porque as pedras, elas são eternas, né? São eternas. E elas estão ali simbolizando algo que, é, que a gente pode observar, como eu falei anteriormente, nas religiões. De uma forma, assim, muito de eternizar pessoas, né? É, momentos. Se eu não estiver enganada, os dez mandamentos foram escritos em uma pedra. Me corrija aí se eu estou certa, mas por que será? Né? Por quê? Porque as pedras, elas ali têm aquela capacidade né, muito misteriosa de fazer com que o ser humano projete algo que desejamos eternizar. E ela vai dizer que os antigos germânicos, eles tinham o hábito né, de colocar pedras nos túmulos dos mortos. E aí vem a questão das lápides né, feitas é, de pedra e mesmo assim colocar pedras lá né, no túmulo, porque assim eles acreditavam que poderiam eternizar o espírito daquele que se foi. Né? e realmente, pessoal, eu posso aqui confirmar para vocês, é, a avó do meu esposo, né, que ele é alemão, e quando a gente sempre vai visitar o túmulo dela, porque aqui, né, nessa parte da Alemanha é muito católica e tem esse hábito, toda vez que nós vamos visitar o túmulo da avózinha, né, da avó do meu esposo, é, não só o da, da avó dele, que tem pedras, né, assim, né, no túmulo, como também eu observei algo e sempre observei, agora eu entendo perfeitamente por quê, que é, no túmulo vizinho, né, tem pedras lindas, gente, assim, enormes, pedras imensas, é, de uma cor assim, meio que turquesa, parecida, aqui ó, vocês estão vendo aqui atrás, aqui perto do Yung vocês que estão no podcast, vocês não estão vendo, mas vocês sabem, né, em fotos ou em vídeos, que aqui, né, onde tem o quadro da já ja, o quadro do Yung do vou colocar ainda aqui também um quadro da Fonfrance, e aqui tem aqui madeira, né, um pouco de madeira do, do lago aqui da Constância, e as pedras também do lago da Constância que a minha filhinha, ela pinta, né e essa pedra aqui enorme que vocês estão vendo também, ó ela não é nem tão bonita como as pedras que eu tô falando para vocês que é colocada no túmulo, né, é quando a gente vai visitar a avó do meu esposo. E são pedras semelhantes a essas, mas lindas, assim, como se fosse daquela cor... É uma cor específica, acho que é turquesa, né, que fala. E aí eu entendi por que se tem esse hábito de colocar essas pedras, porque eles acreditavam que dessa forma, colocando essas pedras, eles poderiam... É, simbolizar a eternidade do espírito daquela pessoa que se foi. Eu falei simbolizar, mas é como que é projetar, né? Como se o espírito daquele que se foi se projetasse nas pedras que são eternas. Né, que são eternas, porque imagine, eu nem sei ali quantos anos estão aquelas pedras, porque é sol, chuva, neve, não importa a temperatura, né, elas permanecem ali. E, e até uma coisa que eu esqueci também de dizer... É, quando eu falei sobre a, os alquimistas né, medievais, a França ela vai dizer aqui nesse texto né, a questão da pedra filosofal, porque os alquimistas, né, com, é, naquela busca do segredo da matéria, né, encontrar o segredo da matéria para encontrar Deus ou algo divino, e esse segredo seria ali projetado nessa pedra, né? Essa pedra simbolizava, simbolizaria esse, vamos dizer, é, esse núcleo, né? Esse encontro com o divino, com esse grande homem, com, com o mais sagrado, né? Mas aí, através dessa matéria, né? Desse concreto, dessa matéria que é a pedra e a assim, né, Fonfrance traz para nós é, esse aspecto, né, esse apontamento, e eu quase esquecendo, mas agora eu volto aqui para vocês para dizer que é a pedra filosofal, não estou aprofundando aqui a questão da alquimia, porque todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês no canal, gente, é introdução, é introdução, porque... É muito mais complexo, é muito mais profundo e aí, né, não teria aí tempo suficiente para os nossos vídeos. Mas vamos lá. Agora vamos para uma outra parte bem interessante também, que vai fazer parte desse contexto. Quando a gente fala de pedra, projetar o espírito, a psique, né, o núcleo, o, o centro de tudo nessa nessa matéria, né? Aí a gente vai trazer aqui um tema, ou seja, a Fonfrance. Mais uma vez, falando aqui para vocês de uma forma muito introdutória. E agora, trazendo para vocês né, é, a questão aqui da sincronicidade. O que, que tem a ver com todo esse tema né, do símbolo do self? Quando a gente falou aqui da, desse símbolo das, da simbologia das pedras, os alquimistas, né, essa projeção da psique na matéria... É, porque justamente vai haver algo muito, muito rico aqui para trazer para vocês, que é a questão da sincronicidade, que Jung teve essa, né, essa sacada de perceber de que há uma relação desconhecida entre a psique inconsciente e a matéria. E os alquimistas eles transitaram nesse contexto, nesse terreno, e foi por esse motivo que Jung também estudou a Fundo Alquimia. Não só para entender toda essa simbologia, mas para se chegar à questão do processo de individuação, né? Por quê? Porque as mensagens desse crescimento, para o crescimento psíquico, os conteúdos oníricos que brotam do self. E a França vai trazer aqui no texto que um dos desafios da psicosomática é tentar né é, resolver essa problemática não é resolver essa problemática mas é de compreender mais a respeito desse desse relacionamento da matéria né que seria ali o corpo e a psique né é, e Jung ele vai chamar de sincronicidade é, essa coincidência significativa que vai acontecer aí esses eventos externos se relacionando com os internos, né? Esses, essa, esse encontro não há uma relação de causalidade entre esses fenômenos, né? Entre esse fenômeno externo e interno, né? Não tem uma relação é, casual imediata. Porém, o que acontece é o, essa coincidência significativa. Um evento não causou o outro, né? E vice-versa. E é bem interessante trazer aqui para vocês, né? Eu vou colocar até um... Depois eu vou colocar aqui para vocês um exemplo que, é, que aconteceu comigo, mas, mas alto lá. E Jung começou a perceber que é, esses eventos né, da sincronicidade que estavam ali acontecendo, na maioria das vezes, que Jung também percebia através dos conteúdos oníricos do indivíduo, né, do paciente, é, essa sincronicidade estava acontecendo com mais frequência, ou seja, com frequência em momentos cruciais da vida do indivíduo. Em momentos de crise ou momentos ali muito importantes de uma tomada de decisão, é, de uma transformação, momentos cruciais na vida daquele indivíduo estavam acontecendo esses eventos né, é, a sincronicidade uma coincidência significativa esse tema ele mais uma vez também assim como a alquimia ele não se encerra aqui é muito complexo pessoal eu estou trazendo aqui é, o que a Fonfranci trouxe nesse texto como recorte para entendermos a, a expressão do self, tanto nos sonhos do indivíduo, como também ela vai trazendo uma amplificação, como é que nós podemos observar a personificação desse self é, dentro, dentro da história da humanidade, e como podemos observar isso nos sonhos. Então, é o tema aí para... Assim, para vários vídeos e ficar estudando esse tema e mesmo assim não se esgota. E o que eu queria trazer aqui para encerrar, para a gente compreender aqui, algo bem interessante que me aconteceu, é, que vai espelhar e exemplificar muito bem essa questão da sincronicidade como um evento é, interno acontece paralelamente, tem uma relação com esse evento externo, como, um, como se fosse um encontro. Né? como se fosse um encontro é, e que eu arrisco até dizer é como se fosse um encontro, um casamento né? há um encontro ali e esse casamento e a núpcia seria ali a compreensão dessa mensagem o que, o que ali é, o, o inconsciente né, traz e que é, traz como mensagem importante né então, eu vou colocar aqui para vocês esse exemplo. É, eu estava lendo esse livro, né? Ou seja, esse texto, é, preparando aqui para vocês os pontos mais importantes, eu estava relendo, mas ali... É... Quando chegou num, na parte que fala dos animais, do simbolismo dos animais, a França ela não vai aprofundar muito isso, eu sei que tem um material que fala sobre isso, mas eu não sei exatamente... Eu tenho aqui, mais ou menos, aqui na cabeça, mas... É, mas voltando. A simbologia, né, é como esses animais, eles muitas vezes simbolizam esse self, né? Esse núcleo da psique. E aí eu tava lembrando, nesse momento, que realmente, né, porque me aconteceu algo, alguns anos atrás, eu acredito que foi até antes, né, de é, desses eventos aí que aconteceram, eu estava, né, assim, num momento muito intenso, porque, né, isolamento social, aquela coisa toda que vocês já conhecem, já sabem, né, falei comigo mesmo, não, eu preciso é me concentrar, né, ter um momento meu ali pra é, manter um pouco a mente sã. Então, logo de manhã cedo, eu ia pra varanda daqui da minha casa e eu tentava, não exatamente assim, gente, fazer meditação, eu sou uma pessoa também com um pensamento muito rápido, é, não é tão fácil para mim, mas eu sentei ali de manhã bem cedo, um clima muito gostoso, né, tava um, um dia muito bonito, e na varanda tem muitos pássaros, assim, né, assim, os pássaros cantam bastante, é, são pássaros que voam em grupo. Eu gosto muito. Está muito voltado ali para a natureza. E eu comecei a me silenciar, ficar quietinha, fecha, fechar os olhos, né, e me concentrar, respirar, né, me concentrar na respiração. E como uma pessoa que está ali sempre refletindo, pensando, eu comecei a pensar na questão, né, como é que eu posso melhorar aqui a questão das, das minhas leituras. Do, do meu trabalho é, trazer um pouco mais assim de equilíbrio para o meu trabalho para minha vida pessoal que o isolamento estava assim transtornando tudo isso e assim estava um momento não nada fácil para mim então eu me concentrei e fiz essa pergunta interna eu conversei comigo mesma ou, ou né eu, com o meu interior, ou com esse grande homem, né, ou talvez com o meu self, ou com Deus, ou com o universo, não importa, né, o nome, mas eu quis, assim, falar para esse interior, esse centro, esse núcleo, né, essa fonte, e aí eu pedi um sinal, eu disse assim, não, mas eu queria receber algo assim, para eu entender se eu estou indo no caminho o que eu tô pensando aqui é o caminho correto, é o, é o que eu preciso fazer. E, de repente, gente, aconteceu algo bem interessante, que nunca aconteceu. E depois eu perguntei pro meu esposo, ele disse, não, isso não é normal acontecer. Então, quando eu, eu abro os olhos, no momento eu abro os olhos, porque eu escuto um barulho assim... Tac, tac, tac. No, eu não sei como é que fala, né? Assim, na varanda... Aí tem ali o, o... Depois eu acho que eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Acho que é ali o lugar onde tem a varanda, né? Onde a gente pode se debruçar ali na varanda. Então, com a distância pouca, né? Tá bem próximo de mim. Estava na minha frente um corvo, um cipássaro, né? Grande e negro. Ele para ali na minha frente... E acho que em 3, 5 segundos... Fica olhando para mim... E eu senti... Realmente eu senti ali... Sabe que... É, aquele animal... Estava simbolizando aquilo que... É, que aí eu lembrei... Exatamente desse evento... Quando eu li essa passagem... Que a Maria Louise von Franci fala... Do, do animal simbolizando... Esse selfie... É, ele ficou alguns segundos ali, mas muito concentrado eu fiquei paralisada olhando, assim, houve um encontro de, 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 de olhares, né, e é muito difícil isso acontecer com animal, gente isso é muito assim, principalmente com esses, esses animais e é um animal muito solitário o corvo, né ele não fica ali é, voando em grupo como outros pássaros, né e isso nunca aconteceu e ele veio muito próximo e aí eu dei um respiro, aí eu, eu senti algo muito forte nesse momento, e o que aconteceu ali, vamos dizer que é uma sincronicidade, porque um evento interno, né, essa minha voz interior, essa minha, esse meu questionamento, essa minha reflexão, algo muito íntimo, solitário, eu não verbalizei, e aí acontece um evento externo, Há uma relação casual? Não, porque eu não provoquei esse, esse evento, esse meu... Eu não provoquei, né, assim, casualmente, imediatamente, esse evento externo e também um, o evento externo também não, né? Mas essa coincidência significativa de um valor simbólico que eu consegui perceber ali é algo, Tá? poderia ter passado batido, né, mas é, essa, essa conexão, né, que há, que claro, talvez não seja uma conexão tão profunda como de muitas outras pessoas, mas como eu trabalho com isso, eu tô muito voltada para essa escuta do inconsciente, não só porque eu sou, né, faço trabalho com a análise, como também eu estudo isso, como também eu tenho o meu processo de análise, né? Então, isso não foi para mim, assim, uma surpresa. Mas, olhe, gente, fica até o final, porque eu vou contar mais, eu vou contar mais. Espere. Para mim, isso aí é um, um, um exemplo, assim, bem simples do que é, que eu entendi e que eu entendo que seja a sincronicidade, tá? Tá? É, mas o que, que acontece aqui? Eu vou colocar aqui para vocês uma, um outro exemplo. Aconteceu que quando eu comecei a ler adiante a respeito né, da sincronicidade aqui, aí eu lembrei né, desse evento, neste momento, e quando eu lembrei deste momento de sincronicidade, aconteceu uma outra... Uma outra sincronicidade... Sabe... Você, será que vocês estão entendendo? É... Uma, uma sincronicidade que encontra uma outra sincronicidade... Esse evento que tinha acontecido há algum tempo atrás... Né... Naquele tempo do isolamento... Aí... Quando foi... Acho que foi ontem... Ou há dois dias atrás... Eu tava lendo esse texto... É quando chegou na parte aqui da sincronicidade... E eu disse... Nossa gente... Realmente... Aquele evento que aconteceu com o corvo... Aí sabe o que aconteceu... Acreditem, eu estava sentada na sala, na minha casa, e e também nesse texto falando sobre a questão do espelho, da pedra que é polida e ela reflete como um espelho, né? É, é, é bem interessante. E nesse momento, quando eu pensei, eu lembrei desse evento do corvo, acontece que a porta da sala estava aberta e a sala fica do lado dessa varanda, né? Que eu falei para vocês. Acontece que a porta, que é de vidro, ela refletiu como um espelho uma outra sincronicidade, vocês não acreditam. Aí, o que que acontece? Eu estou pensando sobre esse evento de sincronicidade que aconteceu há um tempo, sou com esse corvo, aí eu escuto um barulho de, do, do telhado. Tra, tra, tra. Quando eu olho no reflexo dessa porta eu vejo no telhado do vizinho o corvo gente, assim, aí eu disse, não, gente, eu vou fechar aqui porque aí eu vou refletir bem a respeito disso tudo porque é um evento de sincronicidade do corvo que depois eu vejo novamente o corvo de sincronicidade, por quê? porque um evento não, não tem uma relação de causalidade né, foi sim uma coincidência significativa e aí me veio assim, não, mas o que que isso tudo está tentando me dizer, né, que é, de todo esse trabalho que eu tenho feito aqui no Alma Jungiana, o quanto para mim é profundo, enriquecedor, é, assim, o que eu ganho não é não, não é a nível né de ah, eu trabalho e eu ganho para isso né há um ganho aí muito maior né que transcende a questão da minha profissão é do, do meu trabalho da minha relação com a psicologia Guiana, mas é da minha é da minha pessoa né da minha existência da, da do de como eu me coloco no mundo e que eu assim, da minha energia, a energia que eu invisto nesse estudo, nesse trabalho, é, nesses vídeos, podcast e o quanto isso também transborda para minha vida e também para os atendimentos, para a supervisão, quando alguém é, entra em contato comigo dizendo que foi assim, que quando ouviu o podcast ou quando assistiu o vídeo ou, ou algum post, né? Então, assim, para mim, é como que isso só é, confirma, assim, assim, registra muito bem, né, que o caminho é esse, o meu, né, um, que é único, que não, que não é o seu, que não é de outra pessoa, mas esse é o meu, e o trabalho não é o trabalho em si, claro, sim, né, porque é, eu recebo dos meus pacientes, da supervisão, dos cursos, e tudo mais mas é algo que transborda mais né porque isso derrama na minha vida como um todo né e gente é, eu acho que eu posso encerrar né o nosso vídeo podcast era isso que eu gostaria de trazer para vocês os principais pontos do final dessa parte do texto ainda tem mais acho que uma ou duas partes que estão faltando, que ainda está dentro do tema o self, né? A totalidade da psique. Mas parece que agora é self, o contexto social. Mas eu vou trazer para vocês, tá? Vou fazer o possível para não passar mais de uma semana, tá? Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, desse podcast. Um abraço a todos vocês. E para vocês que me seguem lá no Instagram, né, no @alminhugiana, para todos vocês que estão ouvindo o podcast, para todos vocês que estão ouvindo não só o podcast, mas às vezes também vem assistir aqui no vídeo, né, no, no canal, assistindo os vídeos, é, é isso. Eu gostaria só de agradecer a todos vocês. Um forte abraço e a gente se encontra por aqui. Beijo para todos. Tchau.